1: Buen mediodía, bienvenidos bienvenidos a este programa en el que hablamos de seguros, en el que hablamos mucho de riesgos de otra manera, de riesgos eh, previsibles o no tan previsibles, a veces también cuantificables. Ya saben que el mundo del seguro es experto en riesgos. Este es el programa de los seguros, de la seguridad, de la previsión y de la prevención. También es el programa... En el que hablamos de gestión de riesgos Gestión de riesgos que todos tenemos que realizar Primero como personas, como individuos Después como empresas o como sociedad Y eso pasa, esa gestión de riesgos correcta Está perfectamente definido eh, cuáles son los pasos Pasa por identificarlos en primer lugar Después analizarlos después financiarlos y luego tomar decisiones, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿La asumimos nosotros, en cuyo caso es una especie de autoseguro, o lo transferimos al mercado? Y créanme, la mejor fórmula que se ha inventado es el seguro. El seguro y sus fórmulas asociadas, como decimos aquí, ¿eh? el coaseguro, el reaseguro, en fin, esos mecanismos de dispersión de riesgo, que hacen eh, que las aseguradoras a su vez protejan sus balances porque todos queremos que las aseguradoras tengan beneficios y sean sanas alguno dirá pues no lo quiero pues eh, miren si las aseguradoras no incurre, incurren en pérdidas recurrentemente dejan de existir al final eso es un negocio y está demostrado que es un negocio útil no porque haya algunos casos complicados, que los hay, ¿eh? porque por cierto también da de comer a mucha gente esos casos complicados, porque intervienen peritos, abogados, expertos de todo tipo, sino porque así es la sociedad, así fue el seguro desde el momento que se inventó y tiene unos orígenes muy profundos en la historia. Bueno, el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, decía el profesor Eugenio Prieto, que son, el seguro son finanzas y algo más, son temas que repito constantemente. Dicho esto, pues vamos a comenzar con algunas notas de actualidad y luego pues un interesante tema que a todos nos interesa, porque queremos saber si nos dejan ahorrar o no ahorrar en planes de pensiones y de qué forma y de qué manera y si se están haciendo las cosas bien que personalmente pienso que no ¿eh? que eh, los están haciendo de tal manera que lo que va a provocar es que en el mismo momento que haya un cambio de gobierno haya un cambio de regulación al respecto pero en fin, ¿eh? ellos sabrán para eso están los expertos a los que consultaremos por cierto y hoy contamos con uno de ellos entre nosotros bueno, comenzamos, notas de actualidad la noticia que ha caracterizado estos últimos días es la toma del 8% del corte inglés por parte de Mutua Madrileña. El grupo Mutua Madrileña desembolsa 1.105 millones y se queda con el 50,1% de las aseguradoras, aparte de adquirir el 8%. De, eh, de el corte inglés. Es una buena alianza. Se habla de dos mil puntos de venta. Es verdad que las oficinas de centro de seguros y servicios eh, son menos, pero cuando hablamos de tantos puntos de venta yo le he estado dando vueltas de dónde pueden surgir y es que bueno cualquier corresponsal, cualquier oficina de seguros de viaje del corte inglés también va puede colocar seguros, especialmente seguros de viaje eh, no son la especialidad de Mutua madrileña, pero nunca se sabe al ritmo que vamos, Mutua eh, lleva una temporada eh, ...unos últimos años donde se encuentra muy activa, ¿no? Eh, por ejemplo, pues adquiriendo el 16% de, de ubicar una startup de cuidado de mayores... ...o cuando invirtió 113 millones para llegar al 60% de la aseguradora chilena BCI... ...o cuando entró con el 45% en seguros del Estado eh, en Colombia... En fin, que esto es un paso más, es una alianza más, que con esa gran alianza que tiene con CaixaBank, pues promete promete bien, o sea, suena bien para para esos, esos objetivos de mutua, de crecer, eh, con menos intermediarios. Hay que decir que es sorpresa, pero tampoco tanta. Eh, el corte inglés venía eh, negociando desde este verano, con eh, pues con Mutua, entre otros, y eh, con Mafre. Mafre es muy probablemente no le ha visto sentido a la operación, porque eh, si entra en eso lo que iba a hacer al final es competencia a sus propias agencias, a sus propios agentes y en cambio a Mutua pues le viene estupendamente para distribuir sus productos de vida, sus fondos de inversión con Mutua activos etcétera, etcétera, de hecho Centro, ya saben que con esto asume eh, tanto sefi seguros el corte inglés, como en algún momento dije hace unos días aquí en esta misma emisora pues la compañía de seguros de vida más rentable de España porque tienen unos interesantísimos colectivos con mucha gente asociada que paga religiosamente sus cuotas todos los trimestres y en fin, eh, fallecimientos hay los que hay, ¿no? Eh, y a partir de determinada edad se hacen tan costosos que ya, bueno, a partir de los 60 años mantener un seguro de vida es complicado. En cambio, fíjense, los seguros de accidentes, que también están especializados, seguros con altos capitales y bajos precios, podríamos decir, dentro de estos colectivos, pues están ampliando como mínimo hasta los 70 años de edad, es decir, que, que para aquellas personas que a partir de los 60 años se le haga oneroso eh, tener un seguro eh, de vida, por lo menos puede seguir con esa posibilidad, un seguro de accidentes eh, y por lo tanto cualquier inconveniente, cualquier historia que hubiera, por ejemplo, pensemos en un acto terrorismo, o cualquier defunción por alguna causa de estas, el consorcio entraría inmediatamente también a, a indemnizar. O sea, no crean que por 80 euros al año, por ejemplo, no deja ser interesante tener un seguro de accidentes si no llegamos al de vida por un problema de primas, de capacidad financiera.
2: Una noticia de alcance en el
1: sector es que se ha producido un nuevo convenio con fecha 28 de octubre que tenemos un nuevo convenio colectivo para aseguradoras, mutualidades y mutuas colaboradoras de la seguridad social. Eh, son 74.000 las personas a las que alcanzan que trabajan en eso, en aseguradoras, reaseguradoras, mutas colaboradoras con la seguridad civil, mutualidades de previsión social, así como corredurías de reaseguro en España que cuentan con este convenio. El acuerdo otorga un marco que regula las relaciones laborales durante los próximos cinco años. Esta estabilidad, nos dicen, contribuirá a la creación de empleo de calidad en el sector. Y también se habla de que el convenio es innovador porque adapta las relaciones laborales en el ámbito del seguro a las nuevas realidades tecnológicas y demandas sociales como teletrabajo, conciliación, desconexión digital. También incorpora importantes avances en materia de igualdad y corresponsabilidad que promueven la gestión sostenible de la actividad aseguradora. Bueno, hay un apartado eh, sobre la evolución salarial. Por ejemplo, para 2020 se pacta un incremento del 0,5% sobre, sobre las tablas salariales de 2019. Se pacta una actualización del 1% para 2021. Y en 2022 también se acuerda un incremento del 1%, pero si el índice de precios al consumo eh, de 2021 fuera o igual o superior al 2%. El incremento fijo de 2022 sería, en ese caso, del 1,2%. Bueno, también se regula el teletrabajo, los derechos eh, digitales. Por ejemplo, se dice que se considera teletrabajo desarrollar a distancia al menos el 30% de la jornada laboral en tres meses de referencia. El importe por compensación de suministros se fija en dos euros por día trabajado a tiempo completo desde casa y además la empresa debe dotar a las personas de los medios técnicos necesarios para desarrollar su labor, incluyendo como mínimo un ordenador, tablata, smart, pc o similar. Además, las empresas podrán acordar sistemas, compensaciones y condiciones de teletrabajo sustitutivos o complementarios a los establecidos en el convenio sectorial. Eh, también les decía, pues introducen significativos avances en materia de igualdad y corresponsabilidad en las situaciones eh, familiares. Por ejemplo, se dice que la mujer gestante tendrá derecho a una reducción retribuida del 25% de su jornada laboral a partir de la semana eh, 30 de gestación. Eh, también eh, hay un un avance en vacaciones y jornada anual y en relevo generacional. De hecho, para facilitar el relevo generacional, el convenio incluye una cláusula que regula la jubilación obligatoria a la primera edad ordinaria de jubilación de la persona trabajadora. Dicha jubilación conllevará necesariamente la contratación de un nuevo empleado por tiempo indefinido y a tiempo completo por parte de la empresa. Las empresas de seguro se van poniendo al día, de hecho por ejemplo el grupo Zurich nos informa que eh, ha iniciado su plan de vuelta al mercado por la sostenibilidad y la conciliación, que los 2.000 empleados que Zurich tiene en España dispondrán de una app para reservar espacios para mantener las recomendaciones sanitarias y que su nuevo modelo flexible de trabajo implantado en toda la organización reduce los viajes un 70%. Bueno el grupo DKV empieza a comercializar productos de vida riesgo bajo la marca DKV Vida. Eh, antes era Ergo Vida, pero bueno eh, bueno es conocer que no nos extrañe que esta aseguradora especializada en salud empieza a distribuir con otro nombre y que nos pueda sorprender de alguna manera. Pues esto es lo que hay al respecto. Más noticias. Tenemos eh, algunos datos de MAFRE que nos interesan porque el beneficio de MAFRE aumenta un 16,4% en los nuevos primeros meses del año eh, respecto a igual periodo del año anterior. En concreto, ascendió a 524 millones de euros y los ingresos superaron los 19.783 millones con un aumento del 3,8 en tanto que las primas crecieron un 7% en euros eh, bueno eh, hasta los 16.632 millones hay que decir además del efecto mmm, se está incrementando además del efecto de una póliza importante que hay eh, la póliza bienal de México eh, es una póliza eh, que asegura los activos eh, petroleros además del efecto de esa póliza nos dice que el incremento se sustenta entre dos factores en la favorable evolución del negocio reasegurador y en el buen desempeño comercial de los productos Unilink en España. Bueno, pues eh, eh, positiva evolución de MAFRE y también en el marco de la jornada del Día del Ahorro, hablarles de Pilar González de Futo, presidenta de UNESPA, que eh, ese día, en el Día Mundial del Ahorro, abordó eh, una serie de cuestiones. Eh, por ejemplo, recordó... ...que si por algo se caracteriza a España... ...es por tener unas tasas de ahorro ...que son significativamente más bajas... ...que las que se observan en muchos... ...de los países de nuestro entorno... ...tomando como referencia... ...el gasto de seguros de vida por habitante y año... ...la de los británicos... ...es un 300% superior a la española... ...la ratio de ahorro de los alemanes... ...es un 110% superior a la de los españoles... ...la ratio de ahorro de los suecos... ...es un 300% superior a la nuestra la de los italianos un 200% y la de los daneses un 600% hablamos de ahorro ¿eh? no hablamos de comprar viviendas porque en eso España bate eh, todo el ahorro en inversión inmobiliaria ha habido y por haber pero mmm, sí es verdad que en este país no se ahorra para complementar la jubilación lo que se debiera ahorrar pero es que encima sinceramente el gobierno no este sino todos los que ha habido no ponen las cosas fáciles para que la gente ahorre. Y aquí hay una cosa, tú tienes un dinero que puedes destinar al consumo o al ahorro. Si hay consumo, pues hay impuestos, hay, se mueve la economía. Si hay ahorro, se financia la economía. Eh, en, ese, en esa disyuntiva se mueven las cosas, ¿no? Bueno, en concreto, Pilar González de Frutos se refirió a varias cuestiones. Eh, dijo que, por ejemplo... Eh, respecto a los retos que enfrenta el sistema público de pensiones, que presenta una tasa interna de rendimiento eh, positiva, aunque en el caso español ese no es ese problema, como se genera una TIR positiva en mayor medida que los crecimientos económicos que estamos sosteniendo de manera eh, estructural, dijo que esto es un elemento de insostenibilidad eh, habló de otro reto que es la evolución demográfica debido al deceso por latino de nacimientos combinado con el aumento de, lo, de longevidad cada vez hay menos personas en la edad laboral por cada persona de edad de retiro cada vez hay menos cotizantes por pensión aunque eso tiene fácil arreglo ¿eh? abran las fronteras y ya verán si nos baja la población o no y González Fruto también negó que el sistema de pensiones, frente a lo que dicen algunos agoreros que dentro de diez años no tendremos sistema de pensiones eh, ...literalmente dijo... ...no, que no te engañen ...que no te cuenten milongas... ...que no te digan lo que no es... ...las pensiones existen porque existe un pacto intergeneracional... ...suscrito en nuestra constitución... ...que es un pacto... ...por lo tanto que existirá mientras exista nuestra normativa constitucional... ...lo que va a pasar... ...y ahí sí que matiza... ...más en concreto lo que puede pasar... ...o es incluso bastante probable que pase... ...no es que tú te vayas a quedar sin pensión... ...la pregunta no es esa... El tema no es si cobrarás o no cobrarás pensión. El tema es qué pensión vas a cobrar. Y todo apunta que por ahí van los tiros. Bueno, y después de estos temas vamos a entrar en, también en materia de pensiones, pero de otra, desde otra perspectiva, porque hoy nos acompaña un gran experto al respecto. Tenemos con nosotros a Antonio Méndez, que es el consultor, eh, legal de. Eh, consejero legal de Mercer Consulting. Eh, Antonio, eh, bienvenido. Buenas, buen mediodía. Buenas tardes, ya casi. Buen mediodía. Eh, a ver, eh, están ocurriendo muchas cosas en los últimos tiempos, hay mucho debate, hemos visto muchísima información en los medios de comunicación. Todo, todas aquellas ideas que se están plasmando en el proyecto de ley de presupuestos con los cambios de límites en aportaciones, etcétera, que esto tumba, por ejemplo, vamos a decir, la planificación de cualquier autónomo, de cualquier persona que hace 20 años decidiera pues, eh, ahorrar a través de un plan de pensiones individual y que se va a ver el cercenado, ya se ha visto este año, y al que viene ya ni te cuento. ¿Qué está pasando, Antonio?
2: A ver, es poderosamente llamativo que en tres años, que en tres años eh, vamos a tener tres regímenes distintos en cuanto a las aportaciones a planes de pensiones. Si nos retrotraemos al año 2020, había una aportación de 8.000 euros... Eh, que en el caso de los planes de empleo podía estar repartida entre la empresa y el trabajador y podía estar repartida de cualquier manera. Podía ser cero el trabajador y ocho mil la empresa, ocho mil el trabajador y cero la empresa, o cuatro mil y cuatro mil. Ese era el sistema que hemos tenido durante muchos años. En este año, eh, por la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año pasado, eh, modificando, perdón, no corrigiendo, modificando la, la ley del IRPF, se cambia el sistema y es el que tenemos hoy vigente, en que el trabajador puede aportar 1.500 euros. Y cuando digo trabajador, he de decir mejor la, la persona física, el individuo.
1: Bueno, este año 2.000 euros. Sí, este año 2000. 2.000 euros, perdona, eso 2.000 es, euros. Eso sí. eso. Ya está, que... está, estaba Estás ya avanzando, estaba sí, avanzando sí, sí. al
2: punto siguiente. 2.000 euros eh, podía aportar puede puede aportar el, el individuo y la empresa puede aportar 8.000 más en un sistema de, de empleo. Eh, en el caso de que no emplee los suyos el individuo, la empresa podría llegar a 10.000. Uh -huh. Y en todo caso, en planes individuales, donde no hay aportación de empresa, porque los planes individuales son los que contratamos con entidades financieras y solo podemos aportar nosotros mismos, ahí son 2.000 y no hay más. Ese es el esquema que rige hoy diferente del año pasado. Y para el año que viene, a su vez, se plantea otro esquema diferente. El esquema de la, del año que viene, voy a intentar sintetizarlo y simplificarlo al máximo, son 1.500 euros que pueden aportar empresa o trabajador, eh, cero, eh, cero frente a 1.500, 1.500 frente a 0 o 750, 750 y 8.500 más que solo se pueden aportar a sistemas de empleo. Los 1.500 primeros son, por tanto, lo máximo que vamos a poder poner en sistemas individuales, en los famosos planes individuales que contratamos por nuestra cuenta con entidades financieras.
1: Uh -huh. Bueno, eh, a ver, eh, quiero que me aclares una cosa. Nos tenemos que ir a publicidad, nos queda apenas un, un minuto. Sí. Pero te voy a hacer una pregunta que me respondes después a vuelta de publicidad. Sí, porque yo tengo la sospecha y a lo mejor me equivoco de que puede haber gente beneficiada incluso con estas argumentaciones como ya lo no estaban siendo en el pasado. Imagínate un abogado que está ahorrando en planes y fondos de pensiones a través de, de su fondo en eh, la mutualidad, ¿no? Sí. 8.000 euros de deducción, etcétera. Sí. Que además eh, también, o sea, porque tiene un poco de actividad individual, tal y cual. Aparte de eso, trabaja en una empresa, por lo tanto, eh, como un trabajador normal a través de la seguridad social. Y luego también tiene eh, su plan de pensiones individual. Bueno, eh, no supone todo es una suma de deducciones eh, pues como muy ventajosas para ese tipo de personas.
2: Entiendo que espero contestarte a después de publicidad, mm.
1: ¿no? Y te voy a decir, Diego, que tiene... Que tiene, eh, trabaja para una empresa, pero es que además imagino que se podrá hacer autónomo también. O sea, que puede ser autónomo, sí, estar, la en, no estar en la mutualidad y estar en. Actividad en, en eso. la actividad profesional aparte del empleo. Conclusión, sí. se deduce por todas partes. Bueno, a, <risa> vamos a ver. Lo veremos, lo veremos. Venga, hasta ahora. Enseguida
4: Toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
0: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones. El máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca.
3: Cariño.
0: Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, aquí continuamos. Le habíamos puesto un reto, una pregunta... A Antonio Méndez, gran especialista, eh, se encuentra con nosotros, consejero legal de Mercen Consulting. Tengo que recordar que Mercen es uno de los grandes consultores, no me atrevo a decir que el primero, eh, pero sí de los primeros del mundo. Es así, ¿no, Antonio?
2: En, ¿En temas de seguros y de previsión, sin duda?
1: Sin duda. Además, eh, bueno, no sé, yo llevo 50 años vinculado al sector asegurador, llevo toda la vida oyendo hablar de él. O sea que claro, llevamos
2: muchos años en España.
1: Todo es, es toda una tradición. Bueno, pues le estaba preguntando que, eh, a ver, que si... Alguien en, con, con las nuevas articulaciones que hacen y apoyar la eh, previsión complementaria en la empresa de manera tan decidida, pero, pero claro, a costa de, eh, de los ahorros eh, individuales, de los planes de pensiones individuales, pues si no habría determinados ganadores, personas que, por ejemplo, pues estén trabajando eh, y sean autónomos, eh, eh, a, a cualquier tipo de profesionales, que sean autónomos, que estén ahorrando, o sea, que estén pagando su seguridad social y luego poder ahorrar a través de su mutua, si la tienen o demás, pues, pues eh, 8.500 euros y, y complementar con algún plan, de previsión individual, eh, o sea, de, de plan de pensiones individual, esos otros 1.500, me refiero al año que viene, ¿no? Eh, bueno, mm, quería saber si hay alguien ganador a este respecto, ya, Antonio.
2: Ya. Vamos a ver, Miguel. El, los límites son conjuntos para toda una serie de sistemas de previsión social, de forma que no por el hecho de que puedas acceder a varios, vas a multiplicar el límite. Hablemos, por ejemplo, de los 1.500, y me estoy situando ya en el año 22, porque si volvemos a recuperar el 21 y el 20 no, nos perdemos. Se nos acaba ¿Vale? el año, además. De... El 1.500. Yo puedo poner 1.500 euros en un plan de pensiones individual. Puedo poner 1.500 euros en una mutualidad a la que yo pertenezca... ...y que tenga las mismas coberturas que los planes de pensiones. Puedo poner 1.500 en un PPA, un plan de previsión asegurado. Puedo poner 1.500 en un seguro de dependencia y dependencia severa exclusivamente. Pero lo que ponga en uno de ellos ya no lo puedo poner en otro. Los 1.500 es para la suma de todos ellos. Por lo tanto, no por el hecho de que sea, por ejemplo, que era un ejemplo que tú apuntabas y muy interesante, por cierto, que yo sea al mismo tiempo un abogado que tiene su despacho por las tardes y por la mañana un abogado que esté en mi empresa, voy a multiplicar los límites. Los límites que yo puedo poner son 1.500. ¿vale? Eh, me los puede poner también mi empresa, como decía antes, la empresa pone 1.500 entonces yo ya pongo cero, o la empresa pone cero yo pongo 1.500, o 750, 750. Son ejemplos numéricos sencillos que cuento para entendernos, ¿vale? Y eso es donde está encerrado el ahorro individual. Si solo voy a destinar ahorro individual, no voy a poder poner más que eso, 1.500 y en todos esos vehículos. Pero luego, yo puedo ser un empleado por cuenta ajena de una empresa, en ese caso hay otro límite adicional, otros 8.500 más, que podemos poner tanto la empresa como yo, pero exclusivamente en el sistema vinculado al empleo, exclusivamente por el hecho de mi relación laboral y en el sistema eh, que está patrocinado o promovido por la empresa. ¿De acuerdo? Por tanto, el ejemplo que tú pones, eh, resumiendo todo esto que hemos visto, si yo... Soy un abogado que quiere pro aportar a la mutualidad de la abogacía, que tiene un sistema de previsión análogo al de los planes de pensiones con las mismas coberturas, Ahora solo y soy un abogado que ejerce por su cuenta propia, que es un autónomo, ahora solo puedo poner 1.500. Podría poner 8.500 más, pero en el de mi empresa si fuera un empleado, uh -huh. ¿vale?, es, es un poco difícil de seguir y encima tenemos que el 20 ha habido una cosa, el 21 otra y el 22
1: otra. ¿Y lo que vendrá? Porque esto no ha terminado aquí. ¿eh? Esto
2: no ha terminado. Yo creo que este cambio ha tenido lugar por una demanda del sector. Eh, que fue que cuando el año pasado se puso 2.000 el empleado y 8.000 la empresa, pero los 8.000 solo la empresa, solo la empresa, no la empresa y el empleado como va a ser ahora, eh, se dijo, pero usted está estropeando planes en donde, por ejemplo, se dice que el empleado aporta X y la empresa el doble de X. Y al empleado le sale aportar 3.000 y a la empresa 6. 3 más 6, 9. Pero el empleador está usted diciendo que solo ponga 2. ¿Qué hace la empresa? ¿Baja sus 6 a 4? Entonces tuvieron que admitir que los dos límites tendrían que ser de empresa empleado. Pero básicamente el balance es este. Lo que se ahorra individualmente, no más de 1.500. Lo que se ahorra en empleo puede llegar hasta 10.000, sumando los 1.500 más los 8.500, y puede ponerlo todo la empresa o el trabajador, eh, la mitad y la empresa la otra mitad, por poner un,
1: un a ver, ejemplo. ¿Y exactamente quién ha solicitado esto? Porque yo creo que a las personas no veo yo el beneficio por ningún lado. Las empresas, eh, ya me dirás, los que tenían planes de pensiones de empleo siguen teniéndolos y las pymes y las medianas empresas en general, las pequeñas empresas, en esto vamos, que le dejaran en paz y sí. luego las patronales eh, de Inverco, UNESPA eh, y Confederación de Mutualidades es decir, las grandes patronales digamos, de los eh, de los planes de pensiones eh, que comercializan planes de pensiones lo primero que te han dicho, oiga, déjenos el límite un poco más elevado no, el eh, o una cantidad conjunta que ha ¿no? de ser
2: más elevado, sin duda lo comparto contigo, pero por lo menos se ha resuelto un problema, que te vuelvo a repetir imagínate que yo tengo un plan de pensiones con mi empresa que dice que yo aporto el 3% de mi salario y la empresa me aporta el 6%. Imagínate que tengo un salario alto, tengo 100.000 euros y me sale que yo he de aportar 3.000 y la empresa 6. Pero hoy, en el año 21, yo no puedo aportar tres, Solo se me permite dos. Por lo que se ha roto la regla del juego. Ya la empresa no me va a poder doblar mi aportación porque mi, mi aportación de tres porque mi aportación es solo de dos. Una cosa que por lo menos hemos ganado para el año que viene es que ese plan que dice eso ya vuelven a poder poner tres y seis el trabajador y la empresa. Es una enmienda a un problema parcial el tema de fondo, de cuáles han de ser los límites de aportaciones, si se ha de fomentar más el ahorro individual o el ahorro colectivo de empleo, etcétera, eh, se queda en pie. Y, y además, como apuntabas tú, eh, si hay un cambio de legislatura con una nueva mayoría parlamentaria diferente, a lo mejor se cuestionan todo este camino que se, y esta deriva que se está tomando por, por quienes hoy... Eh, ...están en el gobierno.
1: No, es que además estos son, entre tú y yo... ...planes de pensiones para pobres... ...es decir, la gran mayoría de la población española... ...los planes de pensiones de los banqueros... ...no van por ahí... ¿eh? ...porque no les meten por ahí, un, un millón pe, pe, de euros pe, y, en, en Nueva York... ...y pero, ahí es... Eh, ...claro, pero el, 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 el,
2: la, el plan de pensiones... ...lo que tiene es la ventaja fiscal... ...la aportación se reduce en la base imponible... ...y por tanto... De, ...no pagas impuestos por ella... Y, y disminuyes tu base imponible y puede incluso que el tipo impositivo. Eh, para unas cuantías que algunos consideran que es para ricos y otros consideran que no son de nada. Evidentemente, el que tiene una poten un potencial de ahorro mucho más potente lo canaliza por otros caminos. Pero si sí la ventaja fiscal del de ahorro finalista de previsión premiado premiado que te, que te puede parecer canino o no, eso Pero ya sabes que es un
1: diferimiento lo hemos hablado muchas veces es un diferimiento de la fiscalidad es un, porque... diferi
2: es un diferimiento Pero... relativo a ver, en principio es eso, o sea, yo aporto hoy este año dos mil euros a un plan de pensiones, me lo reduzco en la base imponible, mi base imponible es dos mil euros más baja y no pago impuestos por esos dos mil euros, pero luego esos dos mil euros los rescataré dentro de diez, 15 años que me jubile, y entonces tributaré por ellos. Luego el fenómeno no habrá sido de desgrabación neta, habrá sido de diferimiento.
1: Uh
2: -huh. Alguien, alguien podría sacar alguna ventaja si aporta al máximo durante los años en que está contribuyendo y luego lo recupera muy poquito a poco cuando ya no tiene sus ingresos salariales y va a menores tipos impositivos. Por eso es más aconsejable recuperar en forma de renta que en forma de capital. luego o, podría, o en forma mixta. Pod, pod, sí, o en forma mixta, claro, eso con, eh, vas haciendo la combinación que más te interese. Recuerda que quien tiene aportaciones anteriores a 31 de diciembre de 2006, si lo recupera en forma de capital, el capital que procede tiene de esas aportaciones del 40%, tiene una reducción del 40% en base imponible, que significa que hay que, que, que solo comunicarlo por 60 en los dos restante. primeros
1: años, nada más, ¿no? O sea, es decir, cuando te jubilas, tienes dos años para Tienes decidir.
2: el propio año en que te jubilas, ese año, lo que quede de él, si estás en junio, media año, si estás en diciembre, de un mes, y los dos siguientes. Si no haces la disposición de capital en ese plazo, ya no tendrás derecho a la reducción del 40%, aunque más tarde dispongas en forma de
1: capital. Uh -huh. Por cierto, yo te iba a poner a ver una antigua compañera de dinese, ya ¿eh? jubilada y demás, siempre recordaré aquello que me dijo un día dice, mira, he rescatado eh, mi plan de pensiones noventa mil euros y he tenido que pagar treinta mil a Hacienda de ese plan de pensiones dice, y me ha dolido no veas lo que me ha dolido <risa> decir, claro, lo y supongo que lo, será lo rescataría forma de, capital, de una pero... sola vez
2: y a lo mejor las aportaciones son posteriores al, al 2006, es decir haría falta hacer los números o,
1: o haría un mix, no pero quiere decir que pueden ser cantidades importantes también en recaudatorias para Hacienda, es decir por eso te decía yo que es un diferimiento claro, hay que hacer una planificación fiscal de un poquito ahora, otro poquito luego, luego una renta vitalicia pero no te mueras o haz de la la renta vitalicia blindada para ti, para tu mujer, para tus herederos. En, en ese fin.
2: sentido, desde hace unos años, desde hace ya bastantes años, hay una modalidad de cobro de la prestación que al principio no se quería admitir de ninguna manera porque parecía que era un escándalo y luego se admitió, que es eh, percepciones sin periodicidad regular. Eso te, te permite que si tú estás cobrando tu pensión de la Seguridad Social y tienes tus ahorros y tienes alguna fuente de ingresos y no quieres retirar el plan de pensiones porque no lo necesitas, lo dejas ahí dentro y, mientras tanto, no tributa. Ya, un año, y además una, sí, quizás se sigue incrementando, ¿no? Se puede seguir revalorizando. Sí, sí, se puede seguir revalorizando si, si el fondo obtiene rentabilidades pues porque positivas. Tú, eres, ¿Tú
1: puedes, tú puedes <coughs> movilizarlo, eso, de un plan a otro? Una vez, que... una
2: vez que eres beneficiario puedes movilizar salvo los planes de empleo. Vale, los beneficiarios vale. de los planes de empleo no pueden movilizarlo, pero, pero los, los beneficiarios planes de planes individuales, individuales si se cansan de un gestor y de un fondo lo pasan a otro gestor ¿Sí y un fondo. No? O sin cansarse, si quieren cambiar el perfil de riesgo lo cambian del plan A que es de un perfil de riesgo determinado a un plan
1: B que es eh, más, agresivo, más agresivo, o menos agresivo, con más rentabilidad. Interesante, interesante este tema también. Y
2: la movilización es importante subrayarlo, no paga impuestos, no es como la disposición. Es cuando cojo el dinero y me lo llevo a casa cuando pago impuestos, pero si lo paso de un plan de pensiones a otro plan de pensiones, como permanece dentro del circuito, todavía no paga
1: impuestos. Uh -huh. Eh, normalmente los reglamentos de, 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 de los diversos planes y fondos de pensiones que hay, hay bastantes en nuestro país eh, te permiten hacer eso que estás diciendo, es decir eh, retiro dinero a demanda. Yo no quiero una periodicidad fija, lo sino permiten. que lo tengo ahí y, y mañana tengo lo, una horita en lo, casa y dice quiero 15.000 euros de mi lo plan de permiten, pensiones.
2: Lo permiten, lo permiten. Quizá haya planes de empleo que no les guste. Eh, pero, desde luego, los planes individuales te lo permiten todos. ¿Por qué? Porque para ser competitivo tienes que dar todas las posibilidades que concede la ley. Luego, ¿qué plan te va a decir? Pero yo a usted no se lo consiento. Pues te vas al lado que sí te lo consiente. No, es, es la es, pura ley de la competencia. Es lo que va
1: a pasar, sí, o es lo que podría pasar, claro, claro. lógicamente. Bueno, además que hablamos de, de más cosas. A ver, eh, reforma de eh, seguridad social, etcétera, etcétera. Los, eh, cuando digo reforma, quiero decir... La, la primera fase de la reforma, que parece ser que hay otra por ahí, fase, sí. tal, pero la primera eh, que penaliza, digamos, eh, la jubilación anticipada. Vale. Lo que
2: hemos estado hablando hasta ahora es un proyecto de ley, es el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, que modifica eh, la ley de planes y fondos de pensiones y la ley del IRPF, y que está en tramitación en las Cortes. Lo que vamos a hablar ahora es otro proyecto de ley diferente, que es un proyecto de ley que reforma, el sistema público de pensiones, la, el sistema de pensiones de la seguridad social, ¿de acuerdo? También está en tramitación en las Cortes. Eh, en este segundo se toman una serie de medidas que derivan de unos acuerdos que tuvieron lugar en el seno de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, del Congreso de los Diputados, eh, que se supone que tienden a mejorar la viabilidad, la estabilidad a largo plazo, la solvencia de eh, el, nuestro sistema público de pensiones. Eh, se, hay varios tipos de medidas, eh, como por ejemplo pues, eh, lo que se ha, ha, hemos oído tanto decir de que ahora las cuotas de la seguridad social ...cubrirán solo las prestaciones contributivas y todo lo que no sean eh, prestaciones contributivas... ...como son prestaciones por mínimos, eh, bonificaciones, gastos del propio sistema... ...de funcionarios y de medios y recursos, lo, lo cubrirá una asignación presupuestaria del Estado. Hay ese tipo de cosas, pero a mí me gustaría hablar de dos que son las que afectan a nuestros bolsillos... ...que es qué modificaciones hay en el cálculo de las prestaciones... Y básicamente hay dos. La, re, la modificación de cómo se calculará la jubilación anticipada y otra que tiene que estar antes del 15 de noviembre, y estamos a dos, negociada con los agentes sociales y que todavía no se ha puesto sobre la mesa y que es el mecanismo de solidaridad, de solidaridad intergeneracional que viene a sustituir al factor de sostenibilidad, que se deroga, y que lo que pretende es ajustar sobre la marcha a las pensiones cuando haya unas circunstancias en que eh, los ingresos no sean suficientes para atender los gastos pues por un exceso de población que se jubila, por excesiva longevidad, etc. De ese mecanismo a día de hoy no sabemos nada. No se ha puesto todavía sobre la mesa. Lo único que puedo decir es que hay intención de hacerlo.
1: Eh, y eso es lo más complicado, por eso se deja para lo último. ¿no? Eh, dígale a un pensionista. Sí, pero que, me, pero que, me
2: preocupa que, que, que habiendo dicho que estaría negociado el 15 de noviembre, porque luego tiene que ir al Parlamento y queriendo que la ley entre en vigor el 1 de enero de 2022, me parece a mí que estamos como muy apretados. O directamente no existe. Eh, eso es el mecanismo y poco más se puede decir de él que esto que hemos comentado. Luego sí que hay en el proyecto. Lo que le
1: queda por, por dilucidar además si afectará a las nuevas pensiones o a todo el sistema de pensiones, a los pensionistas actuales.
2: Debería... Porque
1: no todo el mundo ha llegado a su pensión actual en las mismas condiciones. Hay sí. algunos en que bueno. les han exigido 15 últimos años de cotización y hay otros que les han exigido 20. Pero en ¿no? todo decir... caso,
2: eso son conjeturas, porque como ese mecanismo no se ha puesto sobre la mesa, pues poco más podemos decir O sea, que puede pasar, él, pasar muchas cosas,
1: ahí. pero esperar y ver, ¿no? A
2: ver, el mecanismo de, de solidaridad intergeneracional va a tener en cuenta que las personas nacidas entre los últimos años 60 eh, perdón, los últimos años 50, corrijo, los últimos años 50 y mediados de los 70, la generación de los baby boomers eh, es una corte muy grande de gente que, en, que en, en, empieza a cobrar pensión y de alguna manera, con, y además con una esperanza de vida mayor. Entonces se busca que eso tenga un correctivo, un correctivo que no puede ser más que eh, un ajuste en el importe. Pero ¿cómo? ¿Sobre qué bases? Eh, ¿Con qué fórmula? Eso...
1: Nada sabemos hoy. Bueno, estamos todos pendientes de cómo va a ser eso. Claro. Entonces, de lo
2: que sí sabemos más es de los coeficientes reductores para quienes se jubilan anticipadamente. Porque eso sí que está en el proyecto de ley que hay en tramitación. Y está puesto. Entonces, una primera cosa que me gustaría que todo el mundo supiera. No se modifican las edades de jubilación. Las edades siguen siendo los 67 años a los 27 en, en 2027. Este año todavía 66. Digo la de ordinaria, la del sí, 100%. Sí, sí, sí. Crecerá dos meses por año de aquí entre hoy y el 27. Eso no se toca y la anticipada es de dos años si he sido objeto, básicamente, por no entrar en complicaciones, si he sido objeto de despido improcedente o he dejado yo mismo la empresa voluntariamente, o de cuatro años de anticipación, si eh, me han, he sido objeto de un despido objetivo, un despido por causas objetivas, o de un despido colectivo, es decir, un ERE, un expediente de regulación de empleo.
1: Y los, Eso sigue igual. Sí, y los 65 años, en caso, y de, en tener el caso de tener cotizados,
2: 38, 38,5. de el esos. 100% es a los 65 en vez de a los... 66 o 67, ¿vale? Uh -huh. Eso sigue igual, eso no se toca. Entonces, ¿qué se toca? Se toca que cuando nos jubilamos anticipadamente nos aplican sobre la presión unos coeficientes reductores uh -huh. por el tiempo que anticipamos. Y esos coeficientes cambian. ¿Y qué es lo más llamativo del cambio? Lo más llamativo del cambio es que para las bajas con dos años de anticipación, por despido improcedente o por baja voluntaria, porque esto no pasa ni para ere ni para eh, despido objetivo, los coeficientes ahora no se aplicarán sobre la base reguladora, se aplicarán sobre la pensión máxima. Hoy en día, una persona que tiene una base reguladora de la pensión más alta que la pensión máxima, ahí le, le meto los coeficientes de anticipación, ¿de acuerdo? Y si... Eh, Sigue quedando por encima de la pensión máxima, le quita un 0,5% por trimestre de anticipación sobre la pensión máxima. Con lo cual, si anticipa dos años, como mucho, va a perder un 8%. El, en el futuro, los coeficientes se aplicarán directamente sobre la pensión máxima. Por tanto, las pensiones pueden ser por anticipar la jubilación bastante más reducidas que ahora Entonces, fíjate, he intentado resumirlo mucho pero sé no, que es un yo, tema difícil de exponer con sencillez porque es
1: complejo yo creo que queda claro eh... Como queda claro lo del alargamiento de la vida, eh, igual que estamos hablando de pensiones, va a haber pensiones, pero no sabemos de qué cuantía, eh, lo mismo pasa con el alargamiento de la vida. Sí, sí, es una realidad que hay alargamiento de la vida, pero no sabemos en qué condiciones, porque una persona a los 70 años puede trabajar o no trabajar, a los 80 puede trabajar o no trabajar. Por cierto, que tengo he traído una noticia, porque luego tenemos un programa dedicado precisamente a una fundación eh, sobre cuidados, eh, donde una empresa, Cuidun, eh, hace un estudio y dice que la cifra de mayores con dependencia alcanzará el 83% coma en 2050 mil cincuenta.
2: Los, los mayores, los mayores. Ah, vale, de, del total de mayores. Del
1: total de mayores, es decir, que a partir de, de los 80 años, eh, pues, pues las tasas de dependencias están, estarán absolutamente disparadas, ¿no? Esto que se llama ya gran edad, cuarta edad, eh, la gran edad, que dicen los japoneses, ¿no? Entonces, sí. eh, claro, eh, el problema no son los años que vivas, sino la calidad de vida que ya. vas a tener esos años, ¿no? Porque si necesitas cuidado, además, eh, bueno, en todo, a todo eso hay mucha economía, estamos hablando de claro. la silver economy y tal. Bueno, no quiero perderme nos quedan apenas unos minutos y nos queda algo por hablar y es el anteproyecto de ley sobre superfondos de pensiones de promoción pública. Sí. Esto que el gobierno ha dicho que va a iniciar, pero no se termina de ver, a ver por dónde van los tiros.
2: Sí, es, esto no es un proyecto de ley como los otros dos que hemos visto. Los otros dos que hemos visto, el de los límites de planes de pensiones y el de las pensiones públicas de la Seguridad Social... ...son dos proyectos de ley que están en tramitación en las Cortes, ¿vale? Esto es solo un anteproyecto de ley... ...es decir, no lo ha aprobado ya el Consejo de Ministros... ...elevado a proyecto y remitido al Congreso de los Diputados... ...pero se ha hecho público, se ha dado a conocer un borrador... ...entonces, la idea muy general, eh, con el tiempo de que disponemos... ...es hacer unos fondos de pensiones, serían varios... Promovidos por la Administración, por una Comisión de Promoción y, se y Seguimiento del Ministerio de Seguridad Social, que serían gestionados privadamente, irían a fondos de pensiones eh, sí, gestoras eh, privadas. Pri sí. eh, a fondos de pensiones privados con uh -huh. gestoras privadas. Aunque las gestoras que pudieran sí, acceder a la licitador. gestión tendrían que, pues, que eh, vencer un proceso de licitación. Se les pediría. Unos requisitos, entre lo que más llama la atención, es que ya tengan un patrimonio gestionado de fondos de pensiones de mil millones, si es gestora, uh -huh. y diez mil millones de, 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 de patrimonio de fondos de pensiones en depósito, si es depositaria, o sea, el banco que tiene el depósito, uh -huh. no la gestora que gestiona y administra las inversiones, eh, y a las que se les pediría además una comisión máxima, que, que la, la, el máximo de comisión que pudieran cobrar sobre el patrimonio del fondo fuera de la gestora un 0,4% y la depositaria un 0,1%. Eh, y estos fondos irían fundamentalmente dirigidos a eh, empresas que aprobaran eh, un plan de pensiones sectorial en su convenio, y lo que permitiría entrar muchas pymes que hoy en día apenas tienen acceso a planes de pensiones porque tendrían que ir a planes de promoción conjunta y no funcionan todo lo adecuadamente que podrían funcionar, a autónomos que se les permitiría hacer planes de pensiones asociados y entrar en este fondo, y seguramente, aunque estoy avanzando, podrían ampliar su límite ese famoso de 1.500 a, a 10.000 si es que sigue en vigor eh, a lo largo del tiempo, y al sector público. Que es decir, las administraciones públicas y las empresas eh, públicas. Entonces, ese es un poco el, el proyecto que está siendo muy contestado, ¿eh? No es satisfactorio ni para la COE, lo ha dicho así Garamendi... ...no es satisfactorio para las eh, gestoras y aseguradoras, al parecer... Y tampoco parece que cuente con el apoyo grande de los sindicatos, porque también he visto manifestaciones en prensa eh, diciendo que, que no les gusta. A cada uno por razones
1: distintas. Uh -huh. Con lo cual, eh, vamos a ver qué pasa y llevará tiempo la, la negociación hasta que ese anteproyecto se convierta en proyecto, ¿no? Eso digo yo. Bueno, y de momento, pues aquel autónomo que tenía su plan de pensiones y le faltan diez años para jubilarse, en su plan de pensiones individual, pues ya sabes, el año que viene, mil quinientos euros. El autónomo que tú dices el año
2: pasado ponía ocho mil en un individual. Efectivamente, este este año, año ha podido poner 2.000 en un individual El año que viene podrá poner 1.500 en un individual Y si salen los superfondos Y es, esos autónomos entran como de empleo Podrían llegar quizá los
1: 10.000, no sabemos Bueno, pues hasta aquí hemos llegado Muchísimas gracias Antonio Méndez Consultor jurídico de Mercer eh, consulting, muchísimas gracias por acompañarnos, por aclararnos las cosas, eh, hacernos sencillo lo que para unos bueno, todos leemos, pero por lo menos van con las explicaciones correspondientes hacernos sencillo lo que a veces no es tan sencillo, nos despedimos eh, que tengan feliz semana y como siempre, sean seguros
0: seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
4: Hasta donde quieras, hasta donde quieras. Seguros de salud MAFRE. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos. Y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con seis meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE
3: Salud. Hasta donde quieras. ¿Qué opinas del chalet de la playa? Aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Contrátalo ya y llévate una bonificación del 5%. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.